0: den Felsen versetzen. Vielen Dank für das tolle Lied, eben das kannte ich noch gar nicht, ein tolles Lied, das ähm, auch sehr gut zur, äh, zur Predigt passt. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute bei euch hier in Frankenthal sein kann, nach langer Zeit wieder mal. In diesen anstrengenden Zeiten, die all unsere Geduld erfordern in jeglicher Hinsicht, habe ich überlegt, was euch ermutigen könnte. Und deshalb möchte ich heute über Felsen predigen. Das Wort Felsen verbinden wir ja mit unterschiedlichen Empfindungen. Da gibt es die positiven Gefühle. Wenn, man, wenn uns zum Beispiel einer unserer besten Freunde ein Versprechen gibt, dann denken wir auf den oder auf sie kann ich mich felsenfest verlassen. Mit demselben Sinn benutzt Jesus das, auch das Beispiel mit dem Haus auf dem Felsen im Gegensatz zu dem Haus, das auf Sand gebaut wurde. Das Haus bedeutet unser Leben und der Felsen bedeutet Gott und sein Wort. Am besten ist es natürlich, wenn es eine Festung ist, wie eben in dem Lied. Wenn wir unser Leben auf Gott und seine Maßstäbe bauen, dann ist das eine unerschütterliche Grundlage. Aber es gibt auch Felsen, die eine negative Bedeutung haben. Diese Bedeutung geht von Stolpersteinen über Felsenklippen, von denen wir abstürzen können, wenn wir uns zu weit nach vorne begeben. Bis hin zu Riffen, an denen unser Lebensschiff zerschellen kann, wenn wir nicht aufpassen. Und dann gibt es noch die riesigen Felsen, die uns plötzlich im Weg stehen und unüberwindbar scheinen. Entweder sie erscheinen plötzlich oder sie türmen sich über Jahre hin auf. Oder sie türmen sich über die Zeit des scheinbar immerwährenden Shutdowns auf. Von so einem Felsen möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen, die kommt nicht von mir, sondern von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Buraima Uedragu. Ogo, das ist der Direktor des Vereins für Bibelübersetzung und, äh, und Alphabetisierung in Burkina Faso, er hat diese Geschichte aufgeschrieben. Ein Mann schlief in seiner Hütte. Plötzlich erschien ihm Gott und sagte, er habe einen Auftrag für ihn. Gott zeigte ihm einen riesigen Felsen, und erklärte ihm die Aufgabe. Er solle mit seiner ganzen Kraft gegen diesen Felsen drücken. Der Mann machte sich sofort ans Werk. Er stemmte sich gegen den Felsen, Tag für Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, mehrere Jahre lang. Er schob mit ganzer Kraft, doch der kalte Fels bewegte sich nicht. Abend für Abend kehrte der Mann erschöpft in seine Hütte zurück. Seine Arbeit schien vergeblich. Satan beobachtete alles und als der Mann langsam frustriert wurde, flüsterte er ihm ins Ohr, jetzt schiebst du schon seit Jahren an diesem Felsen. Und er hat sich keinen Millimeter bewegt. Du solltest weniger Zeit und weniger Kraft investieren, das würde auch genügen. Der Mann fand diesen Vorschlag Satans sehr vernünftig. Bevor er den Rat befolgen würde, wollte er sich aber doch noch einmal im Gebet an Gott wenden. Herr, ich habe mich so angestrengt. Warum habe ich versagt? Der Herr antwortete ihm sanft, mein lieber Freund, ich habe dich eingeladen, dich gegen den Felsen zu stemmen. Und das hast du getan. Ich habe nie gesagt, dass ich von dir erwarte, dass der Fels sich bewegt. Du solltest nur schieben. Jetzt behauptest du, dass du versagt hast. Stimmt das denn? Schau dich an. Die Muskeln an deinen Armen sind gut entwickelt. Dein Rücken ist stark, deine Beine durchtrainiert. Du bist an deiner Aufgabe gewachsen. Es stimmt schon, der Fels hat sich nicht bewegt. Aber dein Auftrag war lediglich zu schieben. Das ist dir gelungen. Jetzt, mein lieber Freund, werde ich den Felsen versetzen. Bis dahin die Geschichte. Geht es uns nicht auch manchmal wie diesem Mann? Wir sind uns sicher, dass wir mit Gottes Hilfe die Schwierigkeiten in unserem Leben beseitigen müssen. Aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Egal, was wir tun. Dann kommen wir uns doch auch wie Versager vor, oder? Dann braucht nur noch einer zu kommen und diesen superschlauen Spruch loslassen. Ich denke nicht in Problemen, sondern nur in Lösungen. Oder für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Das ist eben nicht so. Was ist mit unheilbaren Krankheiten? Was ist, wenn wir die Arbeitsstelle nicht finden, die wir uns wünschen oder gar keine? Was ist, wenn wir an entscheidenden Weggabelungen unseres Lebens die falsche Entscheidung getroffen haben und sie nicht mehr rückgängig machen können? Nicht für jedes Problem gibt es eine Lösung. Aber wir stehen immer vor der Entscheidung, ob wir aufgeben, ob wir resignieren oder ob wir kämpfen wollen. Wenn wir innerlich aufgeben, bei einer Krankheit, bei einer Arbeitsstelle, bei Entscheidungen, bei Beziehungen und so weiter, dann wird alles nur noch schlimmer. Aufgeben bedeutet, wirklich zu versagen. Aber auch wenn wir uns dafür entschieden haben, zu kämpfen, dann werden wir immer wieder mal müde, so wie der Mann in unserer Geschichte. Das ist ganz normal. Und dann kommt der Teufel und versucht uns dazu zu überreden, nicht unbedingt aufzugeben. Noch nicht mal. Aber er versucht uns davon zu überzeugen, zuerst an uns zu denken und uns das Leben scheinbar leichter zu machen, indem wir nur noch halbherzig kämpfen. Er flüstert uns zu, nicht unsere ganze Zeit und Kraft zu investieren, zum Beispiel in Beziehungen, zum Beispiel in die Arbeit für Gott oder um Ordnung in unser Leben zu bringen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Thomas, mit dem Umzug. Unsere, ein Teil unserer Firma ist auch umgezogen. Das war ein Haufen Arbeit. Gestern habe ich auch ein paar Möbel transportiert für Leute aus unserer Gemeinde mit zwei Brüdern. Wenn man so alles vollstellt mit Kruscht, mit Kram, dann irgendwann hat man die Faxen dick und möchte mal aufräumen, oder? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir alte Dinge, die wir überhaupt nicht mehr brauchen oder die uns das Leben nur schwer machen, uns unser Leben nur belasten, dass wir die wegräumen, entsorgen manchmal oder verschenken oder verkaufen, was auch immer. Aber der Teufel möchte uns dazu bringen, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben die Dinge einfach nur halbherzig machen. Auch halbherzig nach Gottes Willen zu fragen und so weiter. Und dieser Vorschlag Satans, wenn wir schwach sind, uns zuerst oder nur um uns selbst zu kümmern, klingt absolut vernünftig und einleuchtend, oder? Und viele Psychotherapeuten raten das auch ihren Patienten. Kümmern sie sich zuerst um sich. Manchmal denke ich, ist es berechtigt. Aber ich schätze die Menschen so ein, dass es nur wenige gibt, die wirklich sich aufopfern für die Sache Gottes oder für andere Menschen. Die meisten kümmern sich von Natur aus schon zuerst um sich selbst. Und ihr Lieben, ich wage zu behaupten, es würde uns Menschen unserer Gesellschaft, auch unserer Gesellschaft besser gehen, wenn wir aufhören würden, uns nur um uns selbst zu drehen. Und noch besser würde es den Menschen gehen, wenn sie es so machen würden wie der, wie der Mann in unserer Geschichte. Bevor sie die Entscheidung treffen, sich ab jetzt in erster Linie um sich selbst zu kümmern, sollten sie erst mal Gott fragen, was er dazu meint. Das hat unser Mann in der Geschichte sehr gut entschieden. Er geht zu Gott und schüttet ihm sein Herz aus. Er sagt ihm ehrlich, wie er es empfindet. Er schüttet ihm auch seinen Frust aus. Und er sagt ihm, dass er sich wie ein Versager fühlt. Und dann, in der Stille, macht Gott ihm klar, dass er die ganze Zeit eine falsche Perspektive hatte. Gott hatte nur von ihm verlangt, in seiner Kraft zu leben und zu kämpfen. Er hatte nicht von ihm verlangt, den Felsen, das Problem zu beseitigen. Der Mann hatte leistungsorientiert gedacht. War wahrscheinlich ein Deutscher, nein, das ist eine afrikanische Geschichte, ich weiß, aber wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft und so denken wir dann auch, auch was den Glauben betrifft. Wir, wir kennen das sicher von uns nur zu gut, von uns selbst. Wir versuchen Gottes Willen zu durchschauen, ihn zu verstehen, das ist normal, das ist ganz natürlich. Aber manchmal möchte Gott einfach nur, dass wir ihm vertrauen und ihm einfach gehorchen. Im Glauben, lesen wir in seinem Wort, sollen wir Berge versetzen, aber uns soll bewusst sein, dass letztendlich Gott derjenige ist, der die Berge versetzt. Nicht wir. Wir brauchen nur zu glauben. Aber er versetzt die Berge. Und was ich total entspannend finde, ist, bei Gott brauchen wir nicht, leistungsorientiert zu denken. Bei Gott gelten andere Maßstäbe. Manche Dinge müssen wir erleben. Und sie scheinen uns sinnlos zu sein oder unvernünftig, wie zum Beispiel durch einen Unfall ins Krankenhaus zu kommen. Oder durch einen Stau irgendwo zu spät zu kommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute Morgen gut durchgekommen bin. Aber wenn man da stundenlang im Stau steht, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Aber oft ist es so, dass Gott schon Menschen und Situationen vorbereitet hat, auf die wir treffen sollen. Und denen wir ohne Unfall oder ohne Stau oder ohne Krankheit oder sonst eine Widrigkeit in unserem Leben nie begegnet wären. Und hinterher können wir total dankbar sein und unser Glaube ist gestärkt. Meine Frau Annette hat mir mal erzählt, dass sie an einem Sonntag wegen einer Großveranstaltung in Stuttgart viel früher zum Gottesdienst losgefahren war. Ich war an diesem Sonntag woanders, ich habe irgendwo anders gepredigt, ich weiß nicht mehr. Und sie hatte keine Regenjacke mitgenommen, weil in unserem Stadtteil, wir wohnen im Süden von Stuttgart, war schönes Wetter. Und als sie im Norden, also in Kantstadt, stuttgart Kantstadt, ankam, da wo unsere Kirche ist, goss es wie aus Eimern. Sie betete innerlich, oh nein Herr, jetzt wären wir und die Sachen, die wir zum Gottesdienst mitnehmen müssen, total nass. Und dann suchte sie einen Parkplatz und sie fand keinen. Sie fuhr 20 Minuten lang in Cannstatt herum. Bei dieser Großveranstaltung ist ein großer Teil von Cannstatt auch gesperrt, deswegen ist es ganz mühsam, da durchzukommen und einen Parkplatz zu finden. Sie betete, Herr, Jetzt kommen wir auch noch zu spät zum Gottesdienst, weil ich keinen Parkplatz finde. Hilf mir doch bitte. Warum muss das denn alles so sein? Nach langen 20 Minuten fand sie dann einen Parkplatz. Und als, es, als sie ausstieg, hatte es aufgehört zu regnen. Sie und unsere zwei Jungs kamen pünktlich und trocken zum Gottesdienst. Sie hatte gedacht, es wird alles nur noch schlimmer und Gott erhört sie nicht. Dabei hatte Gott sie erhört und sie musste extra so lange einen Parkplatz suchen, damit sie nicht nass wurde. In Jakobus 2, äh 1, 2 bis 4 lesen wir, liebe Brüder und Schwestern, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Allein dieser Satz ist schon eine Herausforderung, oder? Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich bleiben, fest bleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Es geht nicht in erster Linie darum, dass niemand an uns was zu bemängeln hat, sondern dass unser Glaube fest wird. Das Resultat ist dann, dass wir einfach fest sind und dass wir dann sogar ein Vorbild sein können. Gottes Ziel ist es, unseren Glauben zu stärken. Und das, ihr Lieben, auch wenn uns das schwerfällt, das geht eben nicht, indem er uns alles immer nur gelingen lässt und uns das Leben so bequem wie möglich macht. Dadurch kann unser Glaube nicht fest werden. Wir haben es immer wieder dringend nötig, dass Gott unsere Perspektive ändert auch wieder in deinem Sinn, in dem, was du äh, vorhin gesagt hast. Und es ist wichtig, dass wir immer mit ihm reden, über alles. Er ist immer da. Er hat immer Sprechstunde. Und dass wir lernen, unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit zu betrachten. Wir Menschen beurteilen immer wieder alles nach dem, wie wir uns fühlen. Statistisch, glaube ich, gesehen, 80% Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aus dem Bauch heraus. Aber das Gefühl ist ein schlechter Maßstab, schon allein, weil es sich ständig ändert, so wie das Wetter. Gott möchte keine Leistung, sondern er möchte Reife. Er möchte keine Leistung, sondern Reife. Das steht in unserem Bibeltext. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich wie ein Fels. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Ich schließe mit einem Lied, das die Aussage der heutigen Predigt, den Felsen versetzen, mit einem ganz anderen Bild deutlich macht. Nämlich dem Bild von der Muschel und der Perle. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in einer Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. Doch sie musste damit leben und sie fragte, warum ich? Eine Perle wächst ins Leben, Sie entsteht durch tiefen Schmerz und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn. Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund. Schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geboren, glitzert nun im Sonnenlicht. Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft Vertrauen und Verstehen. Denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht auch deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du unser Fels bist, auf den wir uns verlassen können, unsere Festung. Danke, dass wir dein Wort haben, auf, die wir unser Leben, auf das wir unser Leben bauen dürfen, auf deine Zusagen. Zum Beispiel, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist so großartig und Herr, wir spüren das am meisten in den Zeiten, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Danke, dass du immer da bist dass du uns nie alleine lässt. Und danke, dass wir nicht Leistung bringen, äh, brauchen bei dir, sondern dass du möchtest, dass wir reif werden. Danke, dass du uns, unseren Glauben stärkst, damit auch unser Glaube fest und unerschütterlich wird. Amen.